0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。前几天，漫威王国的缔造者之一、美国漫画界的元老级人物 Stan Lee 去世了。啊，他创造了无数个深受观众喜爱的角色。英雄联盟里的核心人物钢铁侠就是其中之一。啊，今天的节目我们就讲讲他笔下的。钢铁侠的原型。欢迎来到英雄联盟。呃，在一九七二年以前的中国啊，你在街上随便问一个人有没有听说过卫星实况转播，他肯定不知道你在说什么。啊，我们国家第一次了解卫星通信技术啊，这得益于美国总统尼克松一九七二年那次访华。为了保障这个访华期间的电视实况转播和通信，在征得中方同意后，啊，美国人带来了一座可移动式的卫星地面站。哎，咱们国家的这个卫星通信事业就是在这个时刻开始起步的。呃，转播尼克松访华的那款移动式地面站，啊、呃，是美国的休斯航天和通信公司提供的。哎，这个休斯公司可不光是玩卫星通信啊，在上世纪六七十年代，他们往月球、金星和木星都发射过探测器。啊、这家公司最早的名字叫休斯飞机公司。呃、啊，一九八零年代它被拆分和并购了。呃、啊，这个休斯公司的创始人叫 Howard Hughes，、啊、霍华德休斯、啊。据说他就是漫威电影《钢铁侠》里那个主角斯塔克的原型。呃，不过这哥们儿也确实够钢铁侠的啊！他多次打破过飞行速度的世界纪录，还做过环球飞行。他经历过四次坠机啊，就是空难啊，但是每次都奇迹般的活了过来。呃，除了飞行，他本人还设计制造了好几款飞机。呃，这个休斯绝对是个跨领域人才。呃，除了造飞机，他还制作并导演了一系列他那个时代的大片。啊，捧红了众多女神级的好莱坞影星。另外，他还率先在内华达沙漠深处投资，啊，建立了著名的世界娱乐之都拉斯维加斯。那么，在20世纪五六十年代，他是美国的首富。啊，除了天资聪明，这个人还长得很帅。呃，包括凯瑟琳·赫本在内，啊，好莱坞至少有30多位著名女星被他收入囊中。呃，他的女友总数据说多达164人。啊，这个数字不统一，是因为很多女友都是所谓的秘密情人。啊、呃，这个休斯的一生充满了谜团啊，尤其是后半生。哎、呃，你要是给他写个传记的话，写完之后你可以直接去写侦探小说了。呃、他的出生和死亡都是稀里糊涂不清不楚的。呃，官方的说法，他是1905年12月24日圣诞前夜出生的。其实这是个谎言。啊，您就是再牛，也不能把自个儿跟这个耶稣相提并论吧。他真实的生日和圣诞节差着整整三个月，是九月二十四日。呃，据说太祖皇帝朱元璋出生的那天啊，是天有异象啊，说是红光满天呀。哎，咱们这位休斯出生那天是天气有异象。呃，九月二十四号那天，一场罕见的热带风暴席卷了德克萨斯州的中南部，雨下的非常的大。给休斯接生的医生和助产士一看窗外，哎呦，算了，咱们就这住这儿吧，等雨小一点再回休斯顿吧。啊，他们是从休斯顿的医院赶过来的。呃、哎，等天儿好了，哎，他们回到休斯顿，结果一忙呢，就把给休斯开出生证这事儿给忘了。那休斯的爸妈呢，也没想起这事儿来。要不是几个月以后去爷爷家那边的教堂给孩子受洗，没人关注过这孩子还需要个出生证。呃，休斯的母亲虽然在文书登记这方面漫不经心啊，但她绝对不是一个大大咧咧的女性。相反，她很有条理，而且极端的洁癖，哎、呃，甚至有所谓的细菌恐惧症。在休斯出生后，他妈妈就一刻不停地给孩子清洗，啊，而且不厌其烦地给孩子灌输各种卫生防疫知识。呃，休斯之所以出生了好几个月之后才去他爷爷那里，就是因为他妈妈怕孩子在火车上染上细菌死掉。哎，他母亲这种对细菌夸张的恐惧，给修斯后来的人生带来了非常消极的影响。啊，当然，他妈妈这毛病呢，既有他自己的原因，也和当时的环境有关。呃、哎，休斯出生的那个小城叫 Humble 啊，我还真去过，不过我去的时候还真不知道啊，那是钢铁侠的出生地。呃，这个小城就在休斯顿机场的东边啊、呃，其实它是属于休斯顿大区的一部分。哎、呃，那个地方干净整洁，风景秀丽啊，是那种典型的美国小城。可是，在20世纪初，那里的环境非常非常的糟糕。呃，当地的农民把病死的牲畜直接就扔进河里，那个死牛在水里和其他的动植物一起腐烂。哎，那时候河里的水根本就无法饮用啊！岸边永远是臭气熏天。哎，美国也有过这么一个时期。你别说，哎，那个时候德克萨斯州是个大伙都趋之若鹜的地方，因为这里发现了黑色的黄金、石油。哎，休斯的父亲也不例外啊，他也是冲着石油移居到德克萨斯州的、哎。他爸虽然是学法律的，但却是一个敢于冒险、极富创意，而且心灵手巧的人。来到德州油田之后，他发明了一款钻头，这个形状呢有点像松树上那种松果，哎、呃，这个表面上有160多个刀片，这个松果的上半部是顺时针转动，下半部是逆时针转动，哎、呃，有了这种钻头，多坚硬的岩石都能被打得粉身碎骨，啊，这项了不起的发明让休斯的父亲很快就成了当地的首富，他建立了自己的公司——休斯工具公司。那休斯长大后对机械和工业设计的热爱，显然是来自他父亲的遗传基因和影响。呃，由于公司的事务繁忙啊，再加上时不常搞个外遇什么的啊，休斯的爸呢经常不着家。那、呃、休斯更多的时间呢是和他母亲一起度过的。呃，他妈妈总是害怕孩子会传染上什么疾病，因此总是限制修斯和同学们交往。这样呢，休斯就变得特别的孤僻。那么时间一长呢，他慢慢就觉得自己更善于和机械打交道，而不是和人。呃，休斯十三岁的时候就能够自己拼装摩托车了。十五岁那年，在他爸爸的指导下，修斯第一次驾驶水上飞机飞上了天空。哎、呃，飞行后来就成了他一生的挚爱。呃，休斯的学习成绩虽然一般，但是他也有他的强项啊，他的记忆力和空间思维能力都很强，另外数学也很好。等到他16岁那年，他母亲呢因为一次失败的手术去世了，没想到两年之后，他爸又死于心肌梗塞，那么18岁的休斯突然就成了孤儿。哎，这个富二代一夜之间成了巨额财产的继承人。呃，虽然接手了他爸爸那个修斯工具公司，呃，他可不想靠卖钻头度过自己的一生啊！他有他的梦想，他的两个梦想，一个是拍电影，另一个是飞行。呃，休斯二十岁的时候就结了婚啊，大概是因为社交太少，这个新娘艾拉啊，竟然是他上幼儿园时候的同学，呃，是个发小。那么，为了早日实现拍电影的梦想，这小两口新婚蜜月就是在好莱坞度过的。刚到好莱坞，哎，休斯就向米高梅影片公司的老板梅耶请教，要拍一部电影都需要做什么？那么梅耶告诉他：“啊，你得先找个摄影棚，啊，再找几个明星，再找一个剧本，你就可以开始拍了。但是你要记住，这个选剧本和演员特别重要。”休斯就一丝不苟的照做了。那么第二部电影他就取得了成功，啊，这部电影叫《两个阿拉伯的骑士》，获得了当年的奥斯卡最佳喜剧片奖。不过，真正让休斯在好莱坞扬名立万的是他的第四部电影，啊，这是一部表现英德两国空军空战的战争爱情片，叫《地狱天使》。这部电影让女演员 Jane Harlow 一夜爆红，成为世界级影后。这年休斯才二十二岁，他既是这部电影的制片人，也是导演。呃，为了呈现逼真的空战场面，他租来了数十架飞机，雇佣了一百多名飞行员。啊，这个影片中有一个场面要求飞机俯冲到贴近地面的高度，结果飞行员认为这样做太危险，啊，他拒绝拍这个镜头。休斯说：“我来飞。”说完，他就钻进了飞机的驾驶舱。那大伙赶紧过来拦着：“你别，你别飞呀、啊！你是制片人，你又是导演，你要是有个三长两短，我们这一干人怎么办呀、啊？”哎，结果没拦住，这飞机就飞上天了啊！这算是钢铁侠的第一次亮相。那就拍吧，结果真的就出事儿了，这飞机重重的撞向地面。这是休斯经历的第一次空难，也是他的第一次脑震荡。呃，飞机坠落的时候，休斯的前额撞到了仪表盘上，导致眶额皮层受伤。呃，这个眶额皮层呢，是在大脑的这个前额叶啊。这是大脑负责检测错误的区域，哎、呃，这个区域要是受了伤，那人的错误检测能力就可能下降。而错误检测能力出现问题的人，会反复的检查自己做过的事儿啊，以确保自己没有犯错误。他会过度的追求完美，哎，困扰修斯一生的强迫症就是从这时开始的。这年他才22二岁，呃、哎，在《地狱天使》进入后期制作阶段，修斯的这个强迫症症状就已经表现出来了。为了做到尽可能完美，休斯重拍了很多其实没什么毛病的镜头，一遍遍的重拍，哎，搞得整个剧组是苦不堪言。这个预算呢，很快也花完了，不得不一次次的追加。结果，哎，这成了好莱坞历史上一部空前的大制作，耗资四百万美元啊！那会儿美元值钱啊，相当于现在的两亿多美元。当然，这也是一部非常成功的电影啊，因为都是真景嘛，非常的震撼。这个成品的所有的画面都是休斯一个人通宵达旦，一帧一帧亲自剪辑的，哎，几近完美。呃，休斯本来就是个飞行迷，那拍完《地狱天使》之后，他对飞行就更加狂热了。两年后，他在加州创立了咱们节目刚开始提到的那个休斯飞机公司。哎，他很有心计，把这个拍《地狱天使》时租用的那些飞机，多数都买下来了。他想通过检测和改良这些旧飞机的零件，研发出一款高速度的飞机。那么不到两年的功夫，他和工程师奥德科克一道研发出了一款新机型。1934年，在加州理工学院做风洞测试的时候，这款飞机已经达到了令人瞠目的每小时五百八十七公里。啊，这个速度在活塞螺旋桨飞机的时代啊，是航空界人士想都不敢想啊，太快了。呃，这款飞机被命名为休斯 H 一，呃，整个机身是无缝接的流线型，呃，起落架可以自动收放，呃，这些设计在当时都是划时代的。呃，五年以后，日本人研发了他们的零式战斗机。这个性能远远超过当时英国的喷火式和美国的 P 4零，在太平洋战争初期曾经创造了所谓零式神话啊，把盟军打得够呛。那后来业界普遍认为，日本零式战斗机的设计基本上抄袭了休斯 H 一、啊。当然，日本零式战斗机的设计师爵月二郎啊，矢口否认抄袭，谁抄袭了？你有证据吗？哎、呃，当时休斯是准备把这个 H 1改造成战斗机卖给美国陆军航空队的，但是军方认为这款飞机的设计理念太超前了啊，不可靠，给拒绝了。结果让日军在一个时期内取得了优势。哎、呃，休斯经历的第二次飞行事故，就是在他亲自试飞这款 H 1的时候发生的。问题还是出在休斯过于追求完美。在试飞的过程中，他已经连续两次打破了世界纪录，达到了时速567公里、呃。但是为了达到当初那个风洞测试的587公里，休斯无视燃料不足啊，继续给油，结果发动机停转了。呃、不过他还是凭借高超的飞行技术啊，把飞机迫降在一片菜田里。他经历的第三次飞行事故是1943年驾驶一架水上飞机。这次修斯的头部再次受伤，一名机组人员丧生。那么这次事故之后，修斯的精神出现了异常，他开始像小时候他妈妈要求的那样，翻来覆去的洗手。他不断地检查自己或下属已经做过的工作，他甚至还为公司里纸巾如何摆放写了一个条例。哎， <What? S 1> 病得不轻。不过。他的强迫症并没有阻碍休斯的商业帝国的扩张啊！这期间，他买下的那个雷电华影片公司继续在拍电影，休斯工具公司仍然在全球各地卖钻井设备，他的飞机公司继续为美国军方研发超大型的运输机和侦察机。呃，除了经营这些产业之外，休斯又忙里偷闲，先后打破了横穿美国和环球飞行的世界纪录。哎、呃，他成了那个时期美国人心目中真正的英雄。那这个形象对女性当然颇具吸引力啊！休斯在好莱坞征服了一个又一个女神级的明星。呃，休斯1925年就和艾拉离婚了。哎、呃，他的单身生活后来一直持续到1957年。呃，在他的好莱坞时期啊，当时有一份花边杂志叫《机密》啊，这个杂志声称休斯有164个女人，他是美国头号色狼。呃，说他在洛杉矶各个市区租房啊，到处金屋藏娇。哎、呃，休斯一看这杂志吓坏了啊，他担心他正在交往的女友也读到这份杂志，就让人跑遍全城把这期杂志统统买走。不过，和休斯交往过的女人们后来纷纷发现，啊，他的行为正在变得越来越古怪。尤其是1946年，休斯经历了第四次坠机之后，呃，这次空难几乎让他送了命。他在试飞 XF-11 高空侦察机的时候，飞机突然失控，呃，坠落后爆炸并引起大火。呃，休斯被救了出来，可是大夫们都认为他应该是没救了。当时的诊断是心脏位移、肺出血，多数的肋骨都已经断掉了。可他还是奇迹般地活下来了，而且活了三十年。不过这三十年是在极度的疼痛中度过的。我们正常人可能无法想象那种疼痛啊！用大夫的话说，这种疼痛会一点点地蚕食掉人的生命。休斯不得不大量的服用可待因止疼片、安定和阿司匹林，他有时候一天会吞下四十粒可待因。呃，疼痛和药物让他的精神疾患越来越加剧了，大伙儿都认为他疯了。那么，为了阻止人们把他送进精神病院，时年52岁的休斯决定和女演员 Jane Peters 结婚。哎，我有家了，我老婆不同意我去精神病院。可像他这种精神状况啊，没法期待会有一段幸福的婚姻。不过，这段姻缘还是苟延残喘,喘，持续到了1971年。啊，这年他妻子 Jane Peters 正式提出离婚。虽然病情在加重，啊，休斯的商业帝国继续在扩张，几乎可以说是从胜利走向胜利。这期间，休斯买下了环球航空公司、呃，在他的推动下，啊，这家航空公司成为当时业界的龙头老大。呃，今天你坐这个民航班机时享受的各种服务，哎，多数都是环球航空公司在一九五零年代率先创立的。呃，与此同时，休斯还在拉斯维加斯买下了大片的土地、酒店和娱乐场所，他自己也隐居在这个从沙漠中拔地而起的娱乐之都。呃，过上隐居生活之后，休斯就把他的所有的产业的打理工作交给了一位叫马修的高级经理人员。他和这位马修从不见面，只是通过电话联系。啊，发布他的指示和新的战略规划。他对马修说：“你要是见到我现在的样子，你肯定再也不愿意为我工作了。呃”他这个说法一点也不夸张啊。这时候的休斯的确已经很不像样子了。他会长时间的赤身裸体的坐在酒店的套房里，神经质的一遍遍地摆放十几包纸巾。他长时间的不洗澡，也不换衣服。啊，与当时那位高富帅已经完全判若两人了。呃，休斯人生的最后十八年到今天都是个谜啊，没人知道他都去过哪儿，和谁在一起。呃，最后照顾他的人应该是一帮魔门教徒。呃，一九七六年四月五日，时年七十一岁的修斯死在飞往休斯顿的一架私人飞机上。呃，他死于肾衰竭。身高一米九零的修斯当时的体重只有四十二公斤。呃，肩膀上的骨头已经露出来了，手臂里还有四根折断的针头。关于他的死亡，有各种各样离奇的说法。呃，休斯去世后大约三个星期啊，一份手写的遗嘱在美国的盐湖城被找到了啊，这就是媒体所说的“魔门遗嘱”啊，因为盐湖城是美国魔门教的老巢嘛。这份遗嘱要求啊，除了正在运营的那些公司，呃，十五亿美元捐给一些慈善机构，呃，六亿美元。拨给霍华德休斯医学研究所。呃，这个霍华德休斯医学研究所是休斯在1953年建立的啊。这可能是休斯留给这个世界的最珍贵的遗产、啊、这是全球最大的医学研究机构之一啊，取得过相当多的举世瞩目的研究成果。啊，休斯的一生既轰轰烈烈，又充满了痛苦和凄凉。呃，他从十八岁起就开始统治和支配他越来越庞大的商业帝国，但是最终他自己也不得不沦为一个被支配者。呃，支配他的就是他的精神疾患、伤痛和药物。呃，由于他母亲的过分呵护，他缺失了一个正常的童年。十八岁那年，他又成了家财万贯的孤儿，从此就开始了他的野蛮生长。脑损伤激活了他的心理疾患之后，他又没有得到相应的治疗。等到病情加剧了，他就只好找个避难所，把自个藏起来，以维护他前半生树立的所谓光辉形象。呃、也许可以这么说啊，是一连串不寻常的因素编写了一整套不寻常的程序，决定了修斯不寻常的一生。宙斯有能力创造财富，他也有勇气挑战极限啊！乍一看是个超人，钢铁侠嘛。但是面对某些人类无法控制的力量所带来的那些破坏性，这位钢铁侠却显得如此无力。呃，听过我们第一百零一期节目的听友可能都知道啊，我是个斯宾诺莎主义者。呃，我相信我们也许有能力或多或少地改善自己的命运，甚至达到某种人生的巅峰。哎、呃，即便如此。我们也完全无力摆脱我们各自的命运，啊，命运总是若隐若现的啊，用它连续不断的因果链条在掌控和支配着我们。好，我们今天聊了聊霍华德修·休斯啊，本期节目是由我们的听友城南麦黄和 P L a 斜杠季尚，啊这两位点的题，哎、呃，希望你们喜欢。啊，喜欢大易杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑啊！也可以在朋友圈里分享一下。我们下周五0点再见。